0: König,
1: Bube, Dame,
0: Gast,
2: der Stephen King Reread Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute wieder versammelt, um in kürzester Zeit die nächsten drei Geschichten aus Blut zu besprechen. Diesmal haben wir Omi, dann Keins Aufbegehren und Miss Tots Abkürzung. Und dafür habe ich mir nicht nur den wundervollen Jonas eingeladen. Hallo, Jonas.
0: Hallo,
2: Deda.
1: Und den ebenso wundervollen Flo.
2: Guten Abend.
1: Sondern auch eine ganz wundervolle Gästin, nämlich Dodo. Dodo. Hallo. Ja, dich kennt man noch gar nicht großartig. Äh, erzähl uns mal ein kleines bisschen was über dich. Wer du bist, was du so machst, wenn du irgendwelche Formate oder sowas hast. Ja. Was gibt es da kurz, als ich dich erzählen habe?
3: Ich bin auf Twitter viel, na, viel unterwegs, letzter Zeit nur eher passiv, trage Dinge aus und ja, lese Stephen King, seitdem ich das Buch, äh, die Bücher in dem Regal von meinem Vater entdeckt habe. Sie haben mir die Teenagerzeit gerettet.
1: Das ist sehr schön. Also bist du kein King-Neuling, das ist schon mal sehr gut und dann würde ich sagen, gehen wir doch direkt in die ganze Sache richtig rein. Und da würde ich sagen, fangen wir an mit Omi. Und Flo, du hast doch ganz bestimmt eine zeitliche Einordnung für uns.
2: Die habe ich. Omi ist es 1984 zum ersten Mal in der Zeitschrift Weirdbook erschienen. Und äh, bevor es in dieser Sammlung erschienen ist, ist es auch in Deutschland in den Bänden Hexengeschichten und im Heine-Jahresband 1993 erschienen. Ähm, Die Geschichte ist ziemlich autobiografisch geprägt. Viel mehr gibt es da so zur Einordnung gar nicht zu sagen. Höchstens noch zum Inhalt, aber das macht ja der Jonas.
0: Das mache ich. Der elfjährige George ist mit seiner Omi alleine zu Hause, weil seine Mutter seinen Bruder gerade im Krankenhaus besucht, nachdem der sich ein Bein gebrochen hat. Omi ist blind, senil und so übergewichtet, dass sie quasi nicht mehr allein gehen kann. Und außerdem ist sie eine Hexe. George hat auch gehörig Angst vor ihr. Und irgendwann im Laufe des äh, Nachmittags stellt er dann fest, dass Omi wohl gerade verstorben ist. Äh, Er macht sich dann viele Gedanken, was er tun soll und letztendlich kommt er dazu, dass er sie zudecken soll mit einer Decke. Wird dann dabei von ihrer Hand gepackt, was er aber als Reflex abtut. Zu Unrecht allerdings, da sich wenig später Omi als Untote äh, Jagd auf ihn macht. Uh, währenddessen klingelt dann auch auf einmal das Telefon und er geht ran und um Hilfe zu bitten. Am anderen Ende ist seine Tante Flo dran, die ihm auch Anweisungen gibt, uh, allerdings kann er die nicht mehr ausführen. Als Georges Mutter dann irgendwann nach Hause kommt, findet sie einen sehr verstörten George und eine tote Omi wieder. Uh, George will über nichts reden, auch nicht über den Fetzen seiner Kleidung in Omis Hand. Und wie es dann scheint, ist irgendetwas von Omi auf ihn übergegangen. So hat er zum Beispiel seine Tante am Telefon irgendwie an einem Blutsturz sterben lassen. Und er freut sich darauf, seinen ihn ständig piesackenden Bruder das Ganze heimzuzahlen. Und das war's. Jo,
1: ich danke dir ganz sehr für diese... Zusammenfassung. Und wie gesagt, wir werden auch hier wieder sehr offen besprechen. Das heißt, unsere richtige Strukturierung machen wir bei den Kurzgeschichten ja nie. Deshalb, wie war denn euer erster Eindruck? Dodo?
3: Warum lässt man ein Kind mit so einer Person alleine da? Ich habe auch am Ende das Gefühl gehabt, ist es nicht wie mehr so, dass ihr Geist auf ihn übergegangen ist? Also dass es nicht mehr wirklich der Junge ist, sondern
1: eher die Umi? Hm, Würde ich sagen, reden wir, oder von dir aus, können wir das so gleich machen? Also das war eigentlich für mich genau das, was ich an der Geschichte voll cool fand, weil ich das wirklich so gelesen habe, ähm, dass er von sich trotzdem einen ziemlich großen Teil behält, aber eben quasi die Macht von Umi auf ihn übergeht und und zum Teil sicherlich auch ihre, ihre Böswilligkeit, aber das trotzdem, für mich so rausgelesen war eben trotzdem noch ein sehr großer Teil von ihm. Das heißt, Omi äh, hätte ja kein großes Interesse dran, zum Beispiel den Bruder zu piesacken. In dem Sinne. Aber er hat halt jetzt Rache aber andererseits jetzt auch die Macht, die auszuleben. Ja, stimmt auch wieder, weil es ist, sie ist ja wirklich ziemlich bösartig
3: und ja, war ja, kann man ja, kann man auch so sehen. Dass nur die, ähm,
1: und, weil bestimmte Aspekte sind halt da noch stärker. Also, er ist zumindest komplett überschrieben worden, sage ich mal. Und bei so Seelenübernahmegeschichten, die werden wir ja später auch nochmal haben, ähm, da ist das eigentlich eher untypisch, dass dann noch ein Rest von der Ursprungsperson übrig bleibt. Aber wie gesagt, in welchem Ausmaß, da gebe ich dir recht, da kann man sich sicherlich drüber streiten, wie man das reinliest.
0: Ja, also ich, ich denke, es ist auf jeden Fall nicht einfach Omi in neuem Körper. Aber was genau jetzt da ist, da äh, kann man sich wahrscheinlich hervorragend drüber streiten. Aber auch
2: die Frage, äh, warum der Junge allein gelassen wird, äh, das hat, glaube ich, viel wirklich mit Kings äh, Biografie zu tun. Ähm, er sein Bruder das sind mit der Mutter, die Nellie Ruth, also auch Ruth hieß, Irgendwann äh, zu Ruth's Mutter gezogen, also zu Oma, die war damals auch über 80, ähm, stark übergewichtig, fast blind. Und äh, die Familie King hatte die Aufgabe, sich um sie zu kümmern. Also da wird wahrscheinlich diese Situation das eine oder andere Mal auch gegeben haben. Und das hat King scheinbar ziemlich geprägt.
1: Mhm. Denn diese Thematik kommt ja auch sehr oft auch in anderen schon noch raus. Also wir haben dieses kleine Kind, äh, wird alleine gelassen mit schwer kranken oder sterbenden Menschen, das haben wir einerseits bei Love, denn da hat er eben auch einen Bruder, der äh, im Keller des Hauses eben vor sich vegetiert, weil er in so ein Monstrum verwandelt worden ist. Und bei Friedhof der Kuscheltiere haben wir ja auch dieselbe Situation, dass die ähm, Ehefrau mit ihrer ehemaligen Schwester äh, eingesperrt ist, alleine in dem Haus, während die Eltern irgendwie auf eine Veranstaltung gehen. Und sie hat ja auch fürchterliche Angst vor diesem, vor dieser Schwester. Also die Thematik scheint die durchaus verfolgt zu haben. Ja, also mein
3: Gedanke war eher auch, ähm, dass sie ihn alleine lässt, obwohl sie weiß, dass die Omi nicht gerade ungefährlich ist, weil es wohl schon schon mal eine Situation gegeben haben muss, wo sie klar war, dass sie gefährlich ist.
1: Genau, also nicht nur dieser äh, des Krankseins und des, die könnte jetzt sterben, sondern vor allem die, die Familie weiß, das ist eine Hexe und die wird anderen gefährlich und dann das Kind damit alleine zu lassen, da gebe ich dir nochmal recht, auf, auf jeden Fall.
0: Also meine Pauschalantwort wäre natürlich, weil es ansonsten keine Geschichte gäbe. Aber vielleicht ist es auch ein bisschen billig.
3: Ja, das passiert bei manchen Sachen, man du denkt, okay, ja, es ist bloß passiert, damit die Story weiterkommt.
1: Wie fandet ihr denn generell diese diese Familiendynamik? Also diese rivalisierenden Geschwister und diesen ganzen Quatsch, das haben wir ja schon öfters mal diskutiert. Ich kenne das so überhaupt nicht. Ich komme mit meiner großen Schwester prima aus. Wie gesagt, das einzige Mal, dass wir uns mal schlimm gestritten hätten, war wegen einer einer Sammeltelefonkarte. Aber ansonsten komme ich mit meiner großen Schwester prima, klar. Ähm, aber ich fand die, die Familiendynamik, die hier beschrieben wird, ganz nett. Eben mit diesen Geschwistern der Mutter, die ja ihr mehr oder weniger die komplette Verantwortung aufladen. Und ähm, andererseits eben hier auch wieder die die zwei Brüder, die sich nicht verstehen und so. Das fand ich eigentlich ein ganz hübsches Charakterbild.
0: Ja, das stimmt. Also ich kenne eine ähnliche Situation. Meine Oma war auch über zehn Jahre im Pflegefall wurde auch zu Hause gepflegt von meiner Tante, die, die das aber von sich aus quasi angeboten hat. und Die hat er vorher schon im gleichen Haus gewohnt. Äh, und dass diese Streitereien mit älterem Bruder und auch äh, der quasi das Vertrauen missbraucht, wenn man ihm da was erzählt oder so, auch das ist mir nicht ganz unfremd. Also ich,
2: ich mochte die Familiendynamik eigentlich schon. Ähm. Tatsächlich hat mich hier bei der Geschichte am meisten äh, der übersinnliche Aspekt gestört. Also wenn das Ganze ohne die Hexengeschichte ausgekommen wäre und vielleicht sich so ein ein Psychospielchen zwischen dem Jungen und der Oma entwickelt hätte, dass nicht die Oma ihn am Ende durch irgendwelche Kräfte übernimmt, sondern er merkt, dass er mehr und mehr zu so einer bösartigen Person wird wie seine Oma, das hätte mir besser
0: gefallen. Ja, da hast du recht, das hätte schön sein können.
1: Es wäre eine interessante Geschichte gewesen. Ja, bin ich voll bei dir. Würde ich als Geschichte sehr gerne mal lesen. Ich glaube aber, oder zumindest mich hat die die übersinnliche Seite in der Geschichte aber überhaupt nicht bestört. Ich fand die eigentlich auch sehr angenehm. Also ich hätte da lieber zwei Geschichten davon.
0: Ich fand das Übersinnliche zu vage. Also ich hätte da gerne mehr Einzelheiten gehabt.
1: Mhm. Rudolf,
3: wie ging es dir denn? Ja, also äh, ich fand auch nicht schlecht, aber äh, es ist immer, äh, es ist nicht greifbar. Also äh, äh, es wird immer nur anleitung gemacht, ja, da ist irgendwas, die Bücher und ja, äh, hier ähm, auch die Todgeburten und dann auch auf einmal ge- geht es doch, ähm, aber nie mal wirklich so, dass es auch greifbar ist. Es wird erst ein bisschen greifbarer als dann die Tante ankommt und sagt, er ruft den Namen ihres selbst erwählten Vaters.
1: Hm. Ja, dann ist jetzt die Frage, fandet ihr es denn gruselig? Weil ich weiß, wo ich die Geschichte damals das erste Mal gelesen habe. Wir hatten ja in in einer der letzten Folgen von der ähm, Floßgeschichte den Kommentar. Dass die Geschichte als sehr schlimm und sehr gruselig empfunden wurde. Das ging mir ja damals beim Floß überhaupt nicht so. Aber ich weiß zum Beispiel, dass ich als Kind, wo ich diese Geschichten das erste Mal gelesen habe, vor dieser Geschichte echt Angst hatte. Die war mir echt gruselig.
2: Sie hat eine ziemlich düstere Atmosphäre, aber ähm, ja, sie ist schon gruselig. Aber so richtig gepackt hat es mich nicht.
3: Also mein erstes Lesen ist schon eine Weile her. Aber jetzt, so wenn ich es jetzt nochmal mal, noch gelesen habe, ist es so ein ähm, unangenehmes Gefühl, was das einen auslöst. Also nicht eins, das man nicht haben will, aber äh, eins, was halt. Okay, was passiert jetzt als nächstes? Und äh, was wird die Oma, äh, und äh, was, was ist eigentlich mit der Oma los? Warum ist sie so komisch? So wie sie ist.
0: Also ich fand jetzt nicht gruselig im eigentlichen Sinne, aber ich konnte mich. Ich fand es äh, spannend, quasi die Sache, ein elfjähriger Junge ist zu Hause und die Oma ist tot. Was macht er jetzt? Wie verhält er sich am besten? Und dieses ganze Gedankenspiel, ach nee, den Arzt kann ich ja nicht anrufen. Ich äh, weiß ja nicht, ist er wirklich tot oder nicht und sonst was. Äh, Was eigentlich das einzig Richtige gewesen wäre, was er hätte tun können. Also quasi diese... Gedanken, die in dem Kind vorgehen, das fand ich, ja nicht gruselig, aber schon schon unangenehm, weil ich mich da reinversetzen konnte.
1: Hm, Das auf jeden Fall. Aber das ging mir auch so. Also dieses, ähm, ja wie wie soll ich sagen, Ähm, ich weiß ja nicht, ob ihr in eurem Leben mal so eine ältere Person erlebt habt oder wie auch immer, die euch, mit der ihr vielleicht noch nicht so viel zu tun hattet als Kind, aber ich weiß, ich hatte in der erweiterten Verwandtschaft durchaus solche Menschen, die natürlich als Kind auf mich unglaublich alt gewirkt haben und auch unglaublich komisch gewirkt haben, weil sie eben schon so alt waren, also so teilweise an die 90 und so weiter und äh, auch natürlich entsprechend schon so aussahen und auch, ich sag mal, geistig die eine oder andere Fähigkeit eingebüßt hatten. Und wenn man sich dann eben zwangsweise beknuddeln lassen müssen, das war schon gruselig.
2: Ja, da verstehe ich schon gut, was du meinst. Ich glaube, das das kennen die meisten Leute, solche Situationen. Manchmal auch tatsächlich aus dem Familienumfeld. Es gibt ja dann oft, wenn man klein ist, noch sehr alte Verwandte, an die man sich nur noch so zurückerinnert, weil sie dann irgendwann gestorben ist, als man noch sehr klein war. Das hinterlässt schon ein komisches Gefühl
3: ich habe das jetzt nicht als Kind gehabt, aber jetzt als Erwachsener, diese Hilflosigkeit bei Leuten, wo man merkt, die sind nicht mehr ganz da, da weil sie langsam halt die Demenz abgleiten. Da ist einfach eine Hilflosigkeit, weil du nicht weißt, was zu tun sollst. weil Diese Person verschwindet vor deinen Augen und äh, darauf kann einen nichts
1: vorbereiten. Ja, no, auf jeden Fall. Ja, ähm, wie gesagt, wollen wir kurz über die Querverbindungen schon mal reden. Weil ich glaube, eigentlich ist diese ganze Geschichte wieder nur eine Wiederholung in
2: sich. Ja, zwei Querverweise hast du ja schon genannt, äh, zu Friedhof der Kuscheltiere und zu Love. Ähm Wir hätten dann noch einen Verweis auf die Ortschaft Gates Falls, die ja immer wieder auftaucht. Und äh, Joe Jambas wird erwähnt, äh, den haben wir in Kujo kennengelernt.
1: Genau. Außerdem fällt auch der Name Henrietta dort. Die kennen wir ja aus... Äh, wie hieß das lustige Buch gleich nochmal? mal? Flo, enttäusch mich nicht. Du weißt doch, wen ich meine.
2: Ich weiß, wenn du meinst, mir fällt es aber trotzdem gerade nicht ein. Eine Einerseits
1: auch Kujo, aber andererseits, wie hieß das mit dem... Dead Zone. Dead Zone, ja. Genau. Und wir haben, finde ich zumindest, äh, die Beschreibung der Oma und da komme ich auch gleich zu einem Zitat, das ich habe. Äh, Sie wird so beschrieben. Sie sah verrückt aus und, und gefährlich. Ja, okay, und gefährlich. Wie eine alte Bärin, die vielleicht einen kräftigen Katzenhieb in sich hatte. Und jetzt will der Floh mich wahrscheinlich wieder hauen, aber bei Bären klingelt da ja bei mir auch schon wieder eine kleine Alarmglocke.
2: <lacht> Nein.
1: Ich wollte es so erwähnt haben. Also wenn man wollen würde, könnte man da auch wieder eine Turmanspielung reinlesen. Und wir haben natürlich eine Anspielung auf ähm, die Bücher. Nämlich äh, das Buch des Wurms, ähm, was wir ja in, nicht brennen muss, sondern...
2: Briefe aus Jerusalem.
1: Genau, Briefe aus Jerusalem. Äh, Da kommt dieses Buch auch schon mal vor.
2: Ja, das Ganze ist ja auch sehr an Lovecraft angelehnt und an den gibt es auch ein paar Querverweise. Ähm, die Oma spricht in einer sehr merkwürdigen Sprache manchmal und das ist doch sehr an äh, Lovecrafts oder sprechliche Monster und so weiter angelehnt.
1: Genau. Wie fandet ihr dann überhaupt diese Motivation, die Omi hat, um eine Hexe zu werden? Das fand ich ja schon wieder, dass man in Anführungsstrichen dem Bösen auch wirklich mal eine Motivation und eine Hintergrundgeschichte gibt, warum er das jetzt macht. Das fand ich eigentlich auch ganz hübsch. Macht King sich auch selten die Mühe.
0: Ich fand's nachvollziehbar, aber jetzt auch nicht besonders spannend.
1: Es ist zumindest eine interessante
3: Motivation. Und wenn man sich überlegt, wann sie es versucht hat, ist es auch wirklich verständlich. Weil wir es ja so 1920er, 30er
1: war es ja gewesen. Und damals hatte man einfach Kinder. Na. Gut, habt ihr denn hierzu erstmal noch zur Geschichte direkt was zu sagen?
0: Nee, ich habe nichts mehr.
1: Okay, dann ist die Frage, gibt es denn hier von Verwertungen?
2: Ja, es gibt äh, eine Twilight Zone Episode, also nicht die Originalserie aus den 60ern, das wäre ein bisschen früh, aber das Remake aus den 80ern, da heißt die Folge T für Omi und im Jahre 2013 entstand der Film Mercy, der eine Verfilmung dieser Geschichte ist.
1: Okay. Gut, ähm, so Hör- Hörspiele oder sowas oder so Hörbücher äh, gibt es ja von Blut, ganz normal, ne?
2: Ähm, ja, auf Englisch, aber auch nur, also in Deutsch gibt's das nicht. Ähm, bevor das Gesamthörbuch zu Skeleton Crew rauskam, gab es so eine Auswahl von einzelnen Geschichten und da erzählt auch Omi dazu.
1: Okay. Habt ihr denn Zitate?
0: Nein. <lacht> Nein.
1: Ja, ich hab halt nur das mit dem Bär. Dodo, hast du was? Ja. Wie Buddy immer sagte es würde ein klassiker werden. Sehr schön. Dann möchte ich euch an der Stelle gleich um eure Bewertungen bitten und ich würde sagen, Jonas, fang du doch mal an.
0: Ja. Es war jetzt kein Glanzstück. Das Übersinnliche, das war mir alles auch zu vage, aber die Grundstimmung, die Fand ich eigentlich sehr, sehr schön. Kind allein zu Hause mit schwieriger Aufgabe und so. Ich, ich gebe zwölf Punkte.
1: Mhm. sehr
3: gut. Ähm, Dodo? Auch aufgrund der Grundstimmung und dieses, äh, von wegen, was würde ich tun, wenn ich in seinem Alter gewesen wäre. Ja. Auch eine, eine solide 10. Mhm.
1: wunderbar. Flo?
2: Ja, dem möchte ich mich äh, anschließen. Es War nicht schlecht, es war aber jetzt auch nicht überwältigend, es ist wirklich so schöner Mittelteil. 10.
1: Und ich schließe mich dem Jonas an, beziehungsweise erhöhe um einen Punkt. Ich gebe 13 Punkte, weil ich weiß, dass die Geschichte auf mich beim ersten Lesen damals einen wahnsinnigen Eindruck gemacht hat und auch jetzt mit äh, locker 20 Jahren später hat das immer noch für mich einen guten Eindruck und es ist für mich trotzdem eine echt gruselige Vorstellung, selbst wenn da nicht dieses übersinnliche Element dazu käme. Und wie gesagt, das übersinnliche Element hat mich überhaupt nicht gestört. Ähm, und wie gesagt, ich mochte halt diesen Kniff, dass ich das so gelesen habe, als wird er eben nicht komplett von dieser Zombie-Oma geistig übernommen, sondern als kriegt er nur ihre Macht und äh, kann die jetzt in seinem eigenen Sinne entsprechend auch ausleben und Eigentlich hat er ja da mit der ganzen Aktion nur gewonnen. Also für mich ist das ein Happy End. Ich fand das schön. Und deswegen gebe ich 13 Punkte. Gut, dann würde ich sagen, sprechen wir doch gleich über die zweite Geschichte. Nämlich keins Aufbegehren. Und Flo, du hast uns doch sicherlich auch hier wieder eine Einordnung.
2: Ja, wenn wir eine Kurzgeschichtensammlung von Bachmann bekommen hätten, bin ich sicher, dass diese Geschichte da gut reingepasst hätte. Um, es handelt sich um eine ältere Erzählung aus dem Jahr 1968, erschienen im Magazin Upris und heißt im Original Kane Roses Up. Um, in Deutschland ist die Geschichte, außer in Blut, auch noch in der Sammlung Das Ferienlesebuch erschienen.
0: <lacht> Frohe Ferien!
1: Wunderbar. Jonas, hast du denn einen Inhalt für uns?
0: Äh, ja, geht auch ganz schnell. Der Student Garish kommt aus einer Prüfung, geht auf sein Zimmer und erschießt aus dem Fenster Leute. Fertig.
1: Ein sympathischer junger Mann. Ähm, Naja, ganz so
2: einfach ist es dann doch nicht. Naja, ich finde es doch ganz einfach. ähm, Denn wenn die Geschichte von 1968 ist, ist es gerade mal zwei Jahre her, dass Charles Whitman auf den den Turm der Universität von Texas gestiegen ist, nachdem er seine Mutter und seine Frau umgebracht hat und hat dann 17 Menschen erschossen und 32 weitere verletzt, bevor er selbst erschossen wurde. Also ich glaube, die Inspiration für die Geschichte ist sehr nah.
1: Ja gut, und das ist ja nur auch eine Erscheinung in der amerikanischen und auch weltweiten Kultur, die jetzt nicht unbedingt seltener wird, wenn man mal ehrlich ist. Ähm, aber ich finde trotzdem hat die Geschichte ein paar Elemente, über die sich zu reden lohnt. Und deshalb die Frage, wie ist dann euer erster Eindruck? Jonas?
0: Mein erster Eindruck war auch, oh nee, wieder so ein Fragment ohne Erklärung, ohne wie geht's <lacht> weiter und sonst was. Äh, ja, ich, ich wüsste gerne viel mehr. Mehr kann ich jetzt gerade als ersten Eindruck nicht sagen.
1: Okay.
3: Dodo? Was habe ich da gelesen? Das war mein erster Gedanke. und äh, also so, 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 äh, Vor allem, ich habe da mal geguckt, wer dieser Humphrey Bogart ist. Was? Ja, das, den Typen gab's wirklich. Das war Ja, aber das muss man doch nicht nachgucken. Sorry, aber äh, ich, bin, ich merke mir jetzt so äh, äh, gerne meinen Namen nicht. Ich bin da total schlecht drin. Und dementsprechend so, okay, ich weiß ja zu den Typen gab's. Was Was hat er nochmal gemacht? Ah, okay, er war Schauspieler. Ah, okay. Casablanca. Ja. Also ich bin, ich, ich habe ein Namensgedächtnis, das ist ähm, total mies.
1: Ja, okay, sei, sei dir verziehen. Aber, entschuldige meine, meine Überraschung. <lacht> ja.
3: Dachte ich dann auch so, ja, okay, den muss, muss man kennen. Und ja, okay. Und er hatte halt auch noch andere Rollen gespielt, wo er gern Gangster gespielt hat.
1: Hm. Flo, ja, wie sieht's in, Flo, wie sieht es denn bei dir aus mit ersten
2: Eindruck? Ja, ich kenne Bogart natürlich. <lacht> ähm, nein, das ist, ja. Ich dachte, Juhu, ich hatte so viel Spaß an Amok. Zum Glück ist das hier kürzer. Also, ähm, ja, ich habe eigentlich recht schnell gemerkt, na gut, ich kannte die Geschichte ja vorher, aber recht schnell gemerkt, wo es drauf hinausläuft. Und ähm, ich war froh, dass es dann auch schnell vorbei war.
1: Ja, da bin ich komplett auf eurer Seite. Wie gesagt, es ist halt im Prinzip eine kürzere Version und eine in meinen Augen unsympathischere Version von Amok. Denn äh, wenn du Gerrisch mit dem, mit dem Kerl aus Amok vergleichst, der hat halt so überhaupt nichts an sich, finde ich. Also bei dem Amok konnte ich mich ja wenigstens drüber aufregen, aber da ist ja einfach nur doof.
0: Also ich finde der Vergleich mit Amok, außer dass jemand bewaffnet in einem Bildungs-, in einer Bildungseinrichtung ist, gibt es da wenig Parallelen. Klar, das Grundsetting ist richtig, aber man, man bekommt ja nichts über die Beweggründe mit oder warum er das überhaupt tut. Deswegen fand ich auch äh, bei, der, äh, äh, bei der Recherche so seltsam, dass da so oft drauf verwiesen wurde. Ich finde das nämlich gar nicht so vergleichbar.
2: Darf ich dich fragen, äh, fändest du es besser, wenn man mehr über die Hintergründe mitbekommen würde? Also wenn die Geschichte in die Länge gezogen werden würde?
0: Ja, ich möchte gern wissen, warum er das tut und was dann mit ihm passiert. Ich hätte es gern komplett.
1: Ja, wir, wir verstehen das. Ich bin ganz froh, dass es nicht so ist, aber ich verstehe das, was du meinst. Aber ich muss auf der anderen Art wieder sagen, die, die Parallelen zu Amok, die sehe ich schon, weil einerseits er führt ja so seinen ganzen äh, Bibelmonolog, sage ich mal, über Kain und Abel, was halt auch die entsprechende namensgebende Idee ist dahinter und eben, ja, wie soll ich sagen, dieses Gefühl des Abgehängtseins, dieses Gefühl des, mir hat ja eigentlich keiner mal richtig beigebracht, wie es richtig funktionieren sollte und dann erwarten die alle von mir, dass es funktioniere und so weiter und so fort und das hatten wir ja bei Amok genauso und eben auch diese Anleihen von Familien, Elend und Scheiß und Gedöns, das hatten wir ja auch. Und natürlich wird hier halt auch äh, die direkte Verknüpfung geschlossen durch PicPen.
0: PigPen war auch bei Amok dabei? Ja. Ah, okay. Das äh, wusste ich jetzt nicht mehr. Aber äh, diese Familiengeschichten-Dings da, die habe ich scheinbar komplett überlesen. Da ist mir jetzt da nichts aufgefallen in der Geschichte. Ich glaube, das Einzige, was erwähnt, ist, dass er das Gewehr von seinem Vater geschenkt bekommen hat. Ja,
2: es bleibt sehr blass. Das hat natürlich damit zu tun, dass die Geschichte halt auch wirklich sehr kurz ist. Aber ähm, ich bleibe dabei. Viel länger hätte ich es auch nicht gewollt. Ähm, wo du eben den Namen angesprochen hast. Ähm, Im Original heißt es ja Kane Roses Up. Das äh, kommt von einer amerikanischen Redewendung. Äh, to raise Kane, was ungefähr so bedeutet, sowas wie Ärger machen.
3: Mhm, Okay. Der Typ ist einfach... Äh sehr glatt, also der ist der Junge äh, ist perfekt, also er ist super, in der, scheint super in der Schule zu sein, er äh, sein Zimmer schaut aus, als wäre äh, der perfekte Soldat, also alles schön ordentlich, kein Chaos, nur ein einziger äh, nur dieses Brust als Wandschmuck ähm, und dann schmuggelt er einfach eben mal eine Waffe rein. Okay.
1: Naja, ich komme vielleicht an der Stelle mal ein bisschen auf die Symbolik, weil wie gesagt, er lässt sich ja zu einem großen Teil darüber aus, über diese ganze Kein- und Abel-Thematik und ähm, in der Hinsicht finde ich, wenn du den Bogen schließt, okay, er ist eben der eigentlich gute Schüler und er ist eben eigentlich derjenige, der Chancen hat, das Ganze relativ gut zu wuppen und so weiter und so fort. Aber es geht halt in dieser ganzen Geschichte, wird eben so angedeutet, diese ganze Thematik von Leistungsdruck und Angst und Heuchelei, die eben in diesem ganzen Universitätsleben so vor sich geht und so weiter. Und jeder ist sich selbst der Nächste und bla. Aber andererseits wieder diesen Kontrast zu schließen, von wegen, eigentlich sind das ja meine Leidensgenossen, aber statt dass ich was am System, in Anführungsstrichen, ändere, und ähm, bleiben wir jetzt mal bei der Kein-und-Abel-Thematik, ähm, kein erschlägt ja seinen Bruder Abel. Weil er eben, äh, ja, Gott hat Abel vorgezogen, weil er das richtige Opfer gebracht hat. War und Bitte?
3: Ja, er war, er war einfach gesagt eifersüchtig und äh, genau. wusste sich nicht anders auszudrücken. Und auch genau. er, er weiß nicht, wie er sich ausdrücken soll,
1: weil er anders als hart zu sein. Und naja. Naja, und was ich halt da reinlese, ist eben dieses, natürlich äh, gehen wir eben nicht auf unseren Gott und das System, das uns dazu zwingt, zu diesem ganzen Leistungsdruck und der ganzen Angst und der ganzen Heuchelei und dem ganzen Mitspielen, sondern, nein, es ist ja viel einfacher, einfach unseren Bruder, unseren Leidensgenossen, unseren Mitschüler, wie auch immer, zu töten und dafür verantwortlich zu machen, dass die Scheiße schief läuft. Und unter dem Aspekt fand ich eigentlich diese Symbolik ganz nett. Muss ich ganz ehrlich gestehen. Und ich will an der Stelle noch einen ganz kurzen Hinweis geben. Äh, immer, wenn ich über irgendwelches Bibelzeug in king rede, guck doch mal beim Offenbart-Podcast rein. Das ist gelegentlich ganz lustig. Ich weiß nicht, ob sie zu der Thematik schon mal was gemacht haben, aber da kann man immer mal reinhören, wenn man sich für sowas interessiert. Jonas?
0: Ja, also ich habe diese äh, ganze Sache von wegen, eher äh, kommt mit dem Leistungsdruck nicht zurecht oder hätte irgendwie was oder käme nicht nach und so gar nicht so gelesen, weil er sagt zwar, er glaubt, er wäre auch durchgefallen, aber irgendwie hatte ich den Eindruck, da ist einer von den Menschen, die immer sagen, äh, ja, ist scheiße gelaufen und dann kommen sie doch mit der Eins raus.
1: Kann ich ganz kurz einhaken an der Stelle. Ja, gebe ich dir vollkommen recht. Aber es ändert ja nichts an der Tatsache, dass er eben trotzdem einer von denen ist, die fürchterliche Angst haben, wenn ich einmal versage, bricht alles zusammen. Deswegen gibt er sich ja so riesige, große Mühe nicht zu versagen und der perfekte Soldat und so weiter zu sein.
0: Ja gut, mag sein, aber ich frage mich halt, wenn es dann während der ganzen Zeit funktioniert, was es ja in meinen Augen tut, warum kommt er dann sogar noch vor der Klausur auf die Idee, sein Gewehr da schon passend äh, klarzumachen?
1: Ja, weil wie gesagt, das geht ja, das ist ja eine systemische Frage, für, finde ich. Es geht halt nicht darum, bin ich jetzt ein Versager und versaue ich oder versaue ich es nicht, sondern will ich noch dieses ganze Spiel mitmachen, will ich mit der Angst leben, auch wenn es diesmal geklappt hat, dass es beim nächsten Mal eben nicht mehr klappt, äh, dann ändert die eine Klausur nichts mehr dran, sondern dann ist es eine Frage des Systems. Plus er entscheidet sich ja nicht, das System zu bekämpfen, sondern er entscheidet sich einfach dafür, mit uns zu schlagen bzw. zu schießen. Und eben seine Brüder zu töten, statt seinen Gott, das ist eben.
0: Ja, okay. Ich kann es nicht nachvollziehen, aber ich kann äh, verstehen, was du meinst.
1: Okay. Und ich glaube, dass
3: äh, so, äh, bei der Menge an Munition, er sich besorgt hat, der wird wahrscheinlich auch niemand ge- gewesen sein, der äh, der irgendwas in Zufall überlässt. lässt. Also wenn es so in jemanden in Wirklichkeit gehen würde, der das wäre äh, wäre Planungsfeld.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, dann reden wir doch mal ganz kurz über die burgart symbolik Und äh, genau das ist nämlich für mich, glaube ich, auch wieder so ein Punkt, weshalb ich diese Lesart so habe, wie ich sie habe. Denn Burgart ist ja in all seinen Dingen einerseits zwar der Held, aber er ist immer ein gebrochener Held. Und äh, wenn er eben nicht der Held ist, dann ist er halt direkt einfach der Bösewicht. Aber er ist immer irgendwo der geprügelte Hund, der Verlierer, aber andererseits immer derjenige, der gegen das System steht. Und äh, ja, diese ganze ganze Assoziation mit mit Bogart, die fand ich, glaube ich, wirklich in in der Hinsicht äh, sehr, ja, eben um dieses ganze systemische Problem zu zeigen, interessant. Flo, du kennst ihn ja auch, sag du mal was dazu.
2: Ja, ich so ungern ich das sage, ich kann dir hier nicht widersprechen.
1: Und das nächste Ding, und damit schließe ich auch die Symbolik ab, das ganze Ding mit den Hosenträgern. Denn auch da spielt wieder sowas rein von sich bedeckt halten, äh, erzwungene krankhafte Sicherheit äh, erzwingen wollen und so weiter und so fort. Eben diese Fixierung, die sagten ja, dass das ein sehr angsterfüllter Mensch war, der eben, dem es eben nicht um ein Ereignis ging, sondern allgemein um die, um die ganze Sache. Wie gesagt, um Gottes Willen, ich will ja auch nicht irgendwie irgendwen zu irgendwas verleiten oder Blödsinn, aber ihr wisst schon, was ich meine, was ich sagen will. Innerhalb der Symbolik der Geschichte ergibt das schon ein interessantes ein Gesamtbild, finde ich.
0: Ja. Äh, es wurde ja gesagt, dass Hosenträger und Pistolen für Impotenz stehen. Kannst du das bestätigen als Symbolikexpertin?
1: Ja, nun, also zumindest bei der Symbolik, könnte, also bei der, bei, bei der Pistole könnte ich es mir schon vorstellen, weil wild um sich streuend und derartige Dinge. Äh, und wir haben ja zum Beispiel auch beim Turm wieder ähm, die Ge- Abtreibungs-, schrägstricher mit den Pistolen. Da ist schon was Fallisches dran, da würde ich schon durchaus mit, mitgehen. Inwiefern man da die Hosenträger mit reinrechnet. Würde ich jetzt nicht unbedingt. Aber wie gesagt, das Zwanghafte, die Hosen nicht fallen lassen, kann man da auch schon wieder reinlesen, wenn man da ein bisschen Wert drauf legt, glaube ich.
0: Heißt das, die Revolvermänner sind alle impotent?
1: Spätestens nach dem ersten Unfall, ja.
0: Und wie pflanzen die sich dann fort? Aber egal, lassen wir das.
1: Das kann ich dir erklären, wenn wir den Turm weiterlesen.
0: Okay, dann verschieben wir das auf da.
2: Hosenträger haben übrigens also jetzt als Traumsymbol äh, die Bedeutung von Spannung, aber auch äh, das Aufrechterhalten von Moralvorstellungen. Also es kann schon tatsächlich so ein bisschen passen, ja.
1: <lacht> okay. Ähm, Dodo, hast du noch irgendeine Symbolik reingelesen, die wir übersehen haben?
3: Auf jeden Fall hat, äh, hat er sein Vater, was Waffen betrifft, Geschmack, also bei Weinosgriff, ist nicht, ist ein, doch ein sehr schöner Zorat.
1: Sehr schön. Aber da kennst du auch nicht irgendwie eine Zuschreibung oder irgendwas. Nee, also ich
3: beschäftige mich nicht, lieber nicht mit Waffen. <lacht> okay.
0: Also ich, ich habe mal nachgeguckt, ich habe dieses Kaliber auf die Schnelle nicht finden können, dieses 352er Magnum. Ich habe nur ein 325er Magnum gefunden, was es wohl gibt als Gewehrmunition.
1: Hm, ist auch interessant. Gut, habt ihr denn schon diese Geschichte Zitate? Dodo. Sekunde. Guter Gott, essen wir gleich. Okay. Jonas.
0: Ja, sagt Garish. Das war meine letzte Prüfung.
1: <lacht> okay. Flo.
2: Nein, ich habe nur sehr sehr viele Verwertungen.
1: Gut, dann möchte ich ein langes Zitat vorlesen. Gott wurde wütend auf keinen, weil kein glaubte, Gott wäre Vegetarier. Sein Bruder wusste es besser. Gott schuf die Welt nach seinen Bilder und wenn man die Welt nicht frisst, wird man selbst von der Welt gefressen. Also sagt Kain zu seinem Bruder, warum hast du mir das nicht gesagt? Und sein Bruder sagt, warum hast du nicht zugehört? Und Kain sagt, okay, jetzt höre ich zu. Und dann macht er seinen Bruder alle und sagt, hey Gott, willst du Fleisch? Hier ist es. Willst du Roast Beef oder Rippchen oder Abelburger oder was?
0: Ja, diese Geschichte fand ich auch recht nett.
1: Ja,
3: sehr nett. Ja. <lacht> okay, ich ähm, habe auch
0: noch eins. Ja. Rodins Handfläche war trocken, die Haut rau. Rodins, die Hand zu schütteln, war, als würde man einem Pfund Salz die Hand schütteln. <lacht>
1: okay, das ist auch schön. Gut. gut ähm, Querverbindungen haben wir ja gerade schon geklärt. Also auf jeden Fall deutlich mit Amok durch Pickpen. Und wie gesagt, thematisch kann man sich da sicherlich drüber streiten, aber. Zumindest durch die eine Person hast du auf jeden Fall die klare Verbindung. Andere Querverbindungen sind mir ja nicht aufgefallen. Ging es euch da anders?
2: Äh, nein, wobei ich das nicht als dieselbe Person ansehen würde. Ähm, Pen ist ja eine Figur aus den Peanuts. Ich denke, das ist einfach nur ein zufälliger Spitzname. Ähm, dass das natürlich in diesen beiden Amor-Geschichten auftaucht, ist natürlich jetzt ähm, ja passend, aber.
1: Hm, äh, ich, da würde ich aber gar nicht mitgehen. Ich würde schon denken, das ist der. Da ist dann halt nur ein paar Jahre älter. Ich meine. Das ist jetzt hier auf dem College Vorher war es auf der High School Auf der Highschool, das Ding hat er ja überlebt Kann ich mir schon vorstellen, dass das dasselbe ist
0: Ich hätte noch Verbindungen Zu Daditz Und zwar äh, gibt es in beiden Geschichten eine Figur, die Biber Genannt wird hm, okay. Dann äh, Ist er da ja diese Porzellanfigur von Roder Stenker Als Karikatur auf einem Toilettensitz Glaube ich und auch bei Daditz gibt es dann äh, einen Toten, der wie in Denkerpose auf einer Toilette sitzt. Dazu kommt, dass das alles mit dem Jagdausflug äh, anfängt und halt, dass auch eine Jagdwaffe ist, ein Jagdgewehr. Mhm.
2: Wobei ich die Sache mit äh, Bieber aufklären kann. Ähm, es gab in den 60er Jahren eine sehr bekannte amerikanische Comedyserie, Leave It to Beaver. Wo der Hauptcharakter, ein kleiner Junge, eben diesen Spitznamen Bieber hatte. Und äh, das ist etwas, worauf King sich ab und zu mal bezieht. Ja, okay.
1: Okay. Gut, äh, Flo, du hast gesagt, du hast ganz viele Verwertungen. Dann fangen mal
2: an. Ja, ich habe extra nochmal nachgeschaut. Ich wusste, dass es von 1999 ein Dollar-Baby gibt. Und ich hatte gelesen, dass ein weiteres in Planung ist. Nicht nur ein weiteres. Also es gab 2010 gleich zwei weitere. Und dann 2013 noch mal eins. Und 2017 und 2018. Also die Geschichte von jemand, der aus seinem Fenster in der Uni schießt, scheint sehr beliebt zu sein bei jungen Filmemachern.
1: Ja, wie gesagt, das ist halt auch eine Thematik, die ja mittlerweile umso mehr den Zeitgeist trifft, nicht? Ich meine,
3: es gibt mich ansonsten nicht was. Gut, das beruht auf einer anderen Story, aber ähm, ähm, ist es ist ähnlich. Ähm sehr erfolgreich war, also so von den boom also das ist das einziges wirklich bekannte Lied von denen. Oh. Ähm, I Hate Mondays heißt es, glaube ich.
0: I Don't Like yep. Mondays.
3: Ja, I Don't Like Mondays, genau. genau.
1: So Gut, gibt es noch Ergänzungen? Ansonsten würde ich euch noch eure Bewertung fragen. Flo, fang du doch mal an.
2: Ja, ich habe mal nachgeschaut, was ich Amok gegeben habe, weil ich wusste, mehr geben kann ich hier nicht. Das waren damals nur vier Punkte, und ich glaube, dabei bleibe ich auch. Also, es hat mich einfach nicht gepackt.
1: Okay. Dodo? Das
3: bei halt, der Geschichte ist ähm, auch schwer. Äh, irgendwie, es fehlt irgendwo was. Also, ähm, es bleibt zu sehr an der Oberfläche, aber ähm, Kopfkino ist da schon groß. Also, ja, okay.
1: Sieben. Okay. Jonas?
0: Ich stieß mich Flo an vier Punkte, vor allem, weil es halt unvollständig ist. Das äh, finde ich äh, unerträglich.
1: Okay. Ja, äh, ich würde dann mich einigen auf sechs, ja, sagen wir sieben Punkte. Ich würde mich auf sieben Punkte einigen, weil ich habe halt wirklich ein bisschen Spaß an der Symbolik gehabt. Ähm, Da habe ich, glaube ich, aber auch bei Amok schon viel Spaß dran gehabt. Und ansonsten, wie gesagt, es bleibt halt relativ relativ blass und relativ leer. Aber diese ganze ja, Thematisierung kein und Abel und Thematisierung von ja, systematischen Dingen, das fand ich schon ganz okay. Also sieben Punkte sind in Ordnung, glaube ich. Gut, dann kommen wir zur dritten und letzten Geschichte für heute. Nämlich Mrs. Trotz Abkürzung. Und Flo, sicherlich hast du auch dazu ein paar Worte zu sagen.
2: Ja, Ich habe nicht viel dazu zu sagen. Um, die Geschichte im Original Mrs. Todd's Shortcut ist aus dem Jahr 1984. Und ich kann eigentlich nur dazu sagen: Yay, wir gehen zurück nach Castle Rock. Da habe ich mich immer wohl gefühlt. Ja, ein toller Ort.
1: Juhu. Ich möchte doch nicht leben. <lacht> Judas, du hast doch bestimmt eine Inhaltszusammenfassung für uns.
0: Die habe ich. Mrs. Todd liebt es, Abkürzungen für ihre Ausfahrten mit ihrem schicken mercedes Caprio zu finden und ist damit auch sehr erfolgreich. Sie notiert sie auch alle sehr akribisch in ihrem Notizbuch, nimmt auch irgendwann mal den Hausmeister Homer mit zu einer Spritztour, die durch sehr wundersame Straßen führt. Und spätestens als sie Routen findet, die kürzer sind als Luftlinie, wird klar, dass sie sich nur auf unserer Erde fortbewegt und aus irgendeinem Grund wird sie bei ihren Autofahrten auch scheinbar jünger und irgendwann ist sie nicht nur jünger, sondern spurlos verschwunden 16 Jahre später erzählt Homer seinem Freund Dave von diesen Ereignissen als er gerade im Begriff ist nach Vermont umzuziehen zumindest vorgeblich Tatsächlich reist er mit der inzwischen als tot erklärten Mrs. Todd ab, die allerdings äh, ja inzwischen wie ein 16-jähriges Mädchen aussieht, obwohl sie fast 50 ist. Und das war es dann auch schon.
1: Mhm, okay. Ja, ich fange mal an mit meinem ersten Eindruck, denn ich fand einerseits die Geschichte relativ hübsch und ziemlich cool. Aber andererseits hat sie streckenweise auch unglaublich genervt. Wie ging euch das denn?
0: Das hast du eigentlich ziemlich gut ausgedrückt. Ich weiß nicht, die Grundgeschichte fand ich ganz nett. Die Erzählweise oder die Erzählart, die fand ich aber nicht sehr ansprechend.
3: Hm. Sie war manchmal doch sehr ähm, irritierend, fand ich. Inwiefern irritierend? Ähm, gut, das kann auch an der Übersetzung liegen, aber, aber ähm, manchmal ist so, er, 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 erzählt im Begriff, er, spricht, ähm, er erzählt es ja in der Vergangenheitsform und dann auf einmal springt er in die, äh, die Gegenwart und so und finde ich hm. immer sehr irritierend. Okay. Flo?
2: Ja, diese Zeitsprünge sind etwas, ähm, das King leider öfter macht und es treibt mich jedes Mal in den Wahnsinn. Ähm, ansonsten finde ich die Idee eigentlich sehr schön. Es ist so eine, so eine ganz klassische Geschichte. Wir haben hier kein großes Monster oder irgendwas. Wir haben keine psychologisch schweren Themen. Es ist eine schöne ja, Twilight-Zone-Geschichte wieder. Ähm, zugegeben, ein paar Längen hat sie. Also an manchen Stellen hätte er sich ein bisschen kürzer oder ein bisschen interessanter fassen können, aber alles in allem macht mir die Geschichte wirklich Spaß.
1: Mhm, okay
3: Was jeder ich Mensch, für, hm? Und jeder Mensch braucht halt ein Hobby.
1: Genau. Nein, was ich hier an der Geschichte sehr schön fand, war einerseits die diese Männerfreundschaft. Die fand ich sehr hübsch, die fand ich auch sehr anwärmend. Das mochte ich. Und ich habe auch immer eine sehr große Vorliebe dafür, wenn King in seinen Geschichten eben sich auf die älteren Charaktere bezieht, die eben schon etwas gesetzter und im Leben stehen und eben nicht mehr so hektisch und fahrig sind, wie zum Beispiel die Olle bei Kujo. Ich mag die alten gesetzten Charaktere mehr, denn es macht einfach mehr Spaß, die zu lesen.
2: Du magst es mehr, wenn sie off-age sind und nicht erst kommen müssen.
1: Genau, richtig. <lacht> und was ich halt hier auch sehr, sehr mag, ist eben diese, wie du schon sagtest, ich kann keine Coming-of-Age-Geschichten ausstehen, aber hier haben wir dasselbe ja quasi auch aber in rückwärts. Und da kann man ja auch wieder reinlesen, einerseits eben dieses übersinnliche Element, aber andererseits natürlich auch diese verjüngende Griff der Leidenschaft und der Passion, sowohl, sowohl für einen, ja, einen Gegenstand, ein Hobby oder was auch immer, aber natürlich auch für einander Denn er hat ja schlicht und begreifend eine gewisse Verliebtheit in diese verheiratete Frau und wohl andersrum zumindest in Teilen auch auf Gegenseitigkeit.
3: Ja, sie mögen sich definitiv. Und was ich ich gebe dir recht, so also gerade so diese älteren Charaktere, die sind halt einfach so die sind, äh, sind gesättelt, die müssen nicht mehr äh niemand mehr was beweisen und äh, kannst dir vorstellen, einfach einen hohen Feierabend hier mit so jemandem zu genießen, ohne, ohne die Hektik, ohne ja irgendwelche beschissenen Angebereien einfach. Genau, ohne diesen ohne. klassischen
1: Schwanzvergleich, genau.
2: Jonas, komm, wir machen die Hose mit dazu und gehen. Du hast eine Hose an? Metaphorisch. Ach so. (lacht) Nein, ich verstehe aber, was ihr sagen wollt. Ich sehe das auch so. Also ähm, die Charaktere hier sind unaufregend, aber sympathisch. Und man kann sich gut hineinversetzen. Und ich finde eigentlich jetzt nichts, was jetzt hier mich großartig so stört an der Geschichte. Und eigentlich, Dela, müsste es dir sowieso gefallen, denn äh, ich würde mal rein interpretieren, dass diese Abkürzungen Turmwelten sind.
1: Nicht unbedingt. Turmwelten vielleicht, aber auf jeden Fall hätte ich es eher Richtung Talisman gestellt. Und ob Talisman, Turmwelten sind, ist ja so eine Zwischenfrage.
2: Äh, naja, wenn wir da zum Schwarzen Haus kommen, ist es keine Zwischenfrage mehr, aber... Ähm ja.
0: Also Talisman, auch wenn ich da Verbindungen sehe, finde ich eine Sache, die da nicht passt und das ist das Auto. Weil das würde mitwechseln.
1: Mhm, gebe ich dir recht. Und das Altern, das Rückwärtsaltern. Das passt auch nicht in die Talisman-Geschichte. Ja, genau.
0: Obwohl ja, vielleicht kommst du da in eine Welt, wo das dann funktioniert, aber wer weiß. Aber
1: das Rückwärtsaltern klappt zum Beispiel ja, naja, wobei. Rückwärtsaltern hatten wir im Turm auch noch nicht. Wir hatten nur Sterben und dann wieder lebendig sein, in anderer Form.
3: Aber was hat Jake gesagt? Es gibt mehr Welten als nur diese. Dementsprechend. Und äh, die Welten können
1: sehr seltsam werden, auch beim Turm. Das ist richtig. Ich überlege noch gerade wirklich an Referenzpunkten, ob wir haben nur tot sein und dann wieder da sein. Aber rückwärtsaltern, aber dasselbe Mensch hatten wir noch nie.
2: Der wer sagt denn, dass es derselbe Mensch ist, der da wieder rauskommt?
1: Das ist ein guter Punkt, ja. Aber wo hat sie dann das Auto her?
2: Ja, das wechselt ja nicht, wie beim Talisman. Ah nein, das Nee, ist aber dann müsstest du
1: hier, ja du hier die, 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 der, der anderen das Auto geklaut haben, damit der neue Mensch aus der anderen Welt... Du verstehst schon, was ich meine.
2: Ja, das gibt die Geschichte überhaupt nicht her. Das ist alles komplett äh, hineininterpretiert. Ähm, ich denke aber, wo wir gerade bei Auto und Anderen... Sind ähm, sie hier eine Verbindung zu der Puig, den wir auch noch nicht besprochen haben,
1: ja, und der auch eindeutig eine Verbindung zum Turm hat?
2: Genau und deswegen äh, sehe ich auch hier die Verbindung ziemlich offensichtlich,
1: genau. Und ansonsten haben wir natürlich, wie gesagt, die Verbindung mit Castle Rock, dass wir ja schon aus Dead Zone kennen, dass wir aus Kujo schon kennen und so weiter und so fort.
0: <lacht> Und der Talisman, da äh, habe ich doch einen de, äh, konkreteren Querverweis. Und zwar die Weiden, die nach äh, den zwei im Auto greifen. Ja, und, genau. Im Talisman hatten wir ja auch äh, Bäume, die sich äh, den Jungen Lebendig greifen wollten.
1: Ja, was mich an der Geschichte gestört hat, leider, leider, leider. Ich fand die Idee fantastisch. Ich habe da wirklich Spaß dran gehabt. Ich habe auch mit den Charakteren den Spaß gehabt. Aber diese ganze Detailverliebtheit und wie sie dann die Straßenkarten erklärt und da ganze blöd, Es ging mir so auf die Nerven.
0: Ja, schon, das hätte man strecken, äh, kürzen können.
2: Die Strecken hätte man kürzen können, das hat sie ich ja versucht.
1: Das- ja, aber sie
3: ist dann doch sehr detailverliebt.
1: Na gut, äh, reden wir ganz kurz über die Symbolik. Äh, gibt nicht viel. Er vergleicht aber ist mit der Göttin Diana, der Göttin der Jagd und natürlich dadurch auch. Freiheit, Ungebundenheit, blablabla und natürlich auch, wie gesagt, was ich schon erwähnt habe, diese Idee des Rückwärtsalterns, einerseits das übersinnliche Element daran und andererseits eben diese Verjüngung durch das zu tun, was man liebt, wen man liebt, wie auch immer, kann man da, glaube ich, auch noch reinlesen.
2: King hat in seinen Anmerkungen auch behauptet, dass seine eigene Frau als Inspiration für Mrs. Todd, für Miss Todd, herhalten musste, weil die auch immer gerne nach Abkürzungen sucht. Und er hat die Geschichte ursprünglich, das hatte ich eben gleich erwähnt, in einer Frauenzeitschrift veröffentlicht, in Redbook. Ähm, drei andere Frauenmagazine haben die Geschichte abgelehnt. Zwei haben das begründet mit der Textzeile, äh, dass sich eine Frau am Schenkel hinunterpinkelt, wenn sie sich nicht hinsetzt. Das äh, wollten die nicht abdrucken.
1: Gut. Ja, ähm. Habt ihr denn für diese Geschichte Zitate?
0: Habe ich tatsächlich. Wenn ich sprich. Ja. Wenn es mir die ganze Zeit Spaß machen würde, hinter dem Steuer zu sitzen, würde ich nach Verlängerung suchen, sagte sie und das brachte mich zum Lachen.
1: Dodo? Nee. Okay. Flo?
0: Natürlich nicht.
1: Äh, ich muss mich aus der letzten Folge korrigieren. Denn ich habe in der letzten Folge bei Floß behauptet, das Zitat, er legte mir den Arm um den Hals, was für Männer die einzige Möglichkeit ist, Zuneigung zu zeigen, weil die Welt sie ja nur Frauen küssen lässt. Äh, ich habe behauptet, das wäre aus dem Floß. Ist es aber nicht, es ist aus dieser Geschichte. Muss ich mich also an der Stelle kurz korrigieren. Hätte aber auch gut habe, in
2: das Floß gepasst.
1: Ja, hätte gut reingepasst, aber ich wollte, dass der Ordner halber, bevor wir böse Briefe kriegen, nochmal klargestellt haben. Und das zweite Zitat, was ich habe, es gibt nämlich keine endgültige Goldmedaille. Es gibt den Nullpunkt und die Ewigkeit und es gibt die Sterblichkeit, aber es gibt nichts Endgültiges. Und das fand ich als Gedanken sehr hübsch. Und das hätte ich jetzt auch als Zitat genommen. Entschuldigung. Kein Problem. Gut, äh, wie gesagt, Querverbindungen haben wir schon abgehakt, Symbolik haben wir auch schon. Wie naja. sieht es denn mit
2: Querverbindungen, es gibt da schon noch ein paar. Sprich? Zum Beispiel die hier öfter erwähnte Town Road Nummer 3. Die wird auch in Kujo erwähnt. Das haben wir vorhin gar nicht genannt. Die wird in Omi erwähnt. Und später nochmal den in Zeitraffer. Und zu Zeitraffer hat King ein Vorwort geschrieben, in dem er erklärt, was äh, mit Ophelia Todts Mann passiert ist. Der wurde nämlich von einer laufenden Windmühle getötet. Das ist aber keine Geschichte, die jemals geschrieben wurde. Das sagt King nur so.
1: Okay. Interessante Idee. Nett. Gut. gibt's es denn hierfür Verwertungen?
2: Äh, nein, hier gibt es nur das übliche Hörbuch.
1: Okay. Dann bleibt mir eigentlich nur, euch nach eurer Bewertung zu fragen. Und Dodo, fang doch an.
3: Auch wenn die Geschichte ihre Längen hat, aber äh, es, es, sie ist doch recht. Ich, ich fand sie witzig, also mir vorzustellen, dass jemand wirklich so vernarrt so ins Autofahren und ins Zeitsparen beim Autofahren ist. Dass, äh, er zum Hobby macht, dass sie es zum Hobby macht, Abkürzungen zu suchen. Ich würde auch wieder zu ihm gehen. Okay? Hallo.
0: Also
2: von den drei Geschichten, die wir heute besprochen haben, hat die hier mir mit Abstand am meisten Spaß gemacht. Ähm, ich mag Castle Rock-Geschichten ohnehin. Und ich habe hier nichts großartig dran auszusetzen, außer, wie gesagt, ein paar
0: kleine Längen hier und da. Aber ich gebe 14 Punkte.
1: Okay. Und Jonas?
0: Ich schließe mich Flo voll und ganz an, auch mit der Bewertung. Ich gebe ebenfalls 14.
1: Okay, ganz so viel kann ich nicht geben. Ich würde dann bei 8 Punkten bleiben. Ich hatte Spaß an der Geschichte, aber ja, sie ist besser als der Talisman und sie hätte auch also wäre, wäre der Talisman in dem Stil gewesen, hätte ich damit leben können. Aber es bleibt mir trotzdem irgendwo zu dünn und es hatten ja einfach zu viele Längen. Aber ich glaube, acht Punkten ist okay. Es ist eine solide Geschichte und man kann damit Spaß haben. Gut, habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen so insgesamt? Nein. Okay. Dann bleibt mir nur übrig, mich ganz sehr bei euch zu bedanken. Erstmal vielen Dank, liebe Dodo. Es war wunderschön, dass du da warst. Gerne, gerne. Und irgendwann wieder. Sehr gern. Du bist uns jederzeit gerne willkommen. Außerdem vielen Dank an den Jonas.
0: Ja, immer wieder gern. Hat Spaß gemacht.
1: Und auch vielen Dank an den Flo.
0: Ich
2: muss, ja.
1: Und ich bedanke mich natürlich auch bei euch, liebe Hörerschaft. Bei euch ganz besonders, denn ihr müsst nicht. Und ihr tut euch diesen Schwachsinn trotzdem an. Wenn ihr das Ganze noch ein bisschen auf die Spitze treiben wollt und mit uns interagieren möchtet, dann könnt ihr das entweder tun, indem ihr uns auf den üblichen Kanälen anschreibt. Das wäre Twitter oder Mastodon oder per E-Mail. Oder ihr treibt das Ganze richtig auf die Spitze und fangt an, mit uns Geschichten zu diskutieren. Denn ihr könnt das gerne tun. Wir würden uns sehr freuen. Dazu müsst ihr einfach auf unsere Leseliste schauen. Äh, die Bücher, die schon durchgestrichen sind, sind entweder schon versendet oder wir haben schon Gäste dafür. Ihr habt aber trotzdem jederzeit die Möglichkeit, euch in größeren Gruppen uns anzuschließen. Wenn ihr die Bücher nicht habt, könnt ihr die gerne kriegen, dann müsst ihr uns nur Bescheid sagen. Und technisch braucht ihr nichts. Ihr braucht nur ein Mikro und irgendwas zum Reinlabern und äh, Teamspeak oder Skype. Und ansonsten haben wir eigentlich keine allzu große technische Hürde, oder, Dodo? Und ich glaube, allzu bissig sind wir auch nicht. Ihr könnt bei uns auch im Podcast rauchen oder trinken oder was auch immer ihr nebenbei macht. Äh, Gut, andere audiovisuelle Genüsse wären dann doch eher zu unterlassen. Aber ich glaube, wir sind da eigentlich ganz, ganz, ja, ganz gnädig und ganz offen. Also wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmachen würdet. Wir würden uns aber natürlich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und so verbleiben wir bis zur nächsten Folge von Blut. Es war mir eine Ehre. Ciao.
0: Tschüss. Ciao.
1: Ciao.